0: Siempre hemos pensado que los seres humanos tienen un sexto sentido. Se suele decir que las mujeres tienen este sentido más desarrollado que los hombres y es probable que así sea, ya que está comprobado científicamente que las mujeres somos más emocionales y usamos más nuestro hemisferio derecho, el cual está ligado profundamente a las emociones, a la intuición y a la imaginación. Los hombres, en cambio, son más pragmáticos y dominan mucho más el hemisferio izquierdo, lo que los hace un poco más analíticos y lógicos. Es posible que hayas escuchado esto anteriormente en muchas partes, sin embargo no está de más que hoy lo puedas vislumbrar desde una perspectiva diferente. Soy Yamilet Hernández y el día de hoy quiero hablarte sobre el sentido común. Tras muchas lecturas e investigaciones llegué a concluir que ese sexto sentido del que todos hemos hablado es el sentido común y es por esto que hoy quiero darte a conocer lo que significa tener sentido común. En esta primera cápsula vamos a hablar del sentido común con tu cuerpo. Tu cuerpo es ese lugar donde habitas. Muchos creemos que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo tiene un alma, pero resulta que es todo lo contrario, somos un alma. Y esa alma habita en un cuerpo. Esa alma habita en un cuerpo con una estructura física, la cual tú eliges antes de venir a este plano. Tu cuerpo te permite experimentar lo que como alma no puedes. Tu cuerpo te permite saborear, sentir, olfatear, mirar, escuchar. Con tu alma puedes mirar y escuchar. También puedes amar. Sin embargo, son sensaciones muy sutiles. Tu cuerpo te permite encarnar esas sensaciones, esas sutilezas y hacerlas más tangibles, más palpables. Entonces, si tú vives dentro de ese cuerpo, ese cuerpo que tú elegiste, ¿por qué lo maltratas? ¿Por qué cada mañana cuando despiertas a un nuevo día de, lleno de nuevas emociones, sensaciones, experiencias, esas experiencias maravillosas, te miras al espejo y te dices... Uy, qué cara, o qué gorda, o qué flaca. Porque cuando sales al trabajo o sales a la calle, te comparas y miras a tu vecina, a tus compañeras, para ver si están mejor o peor vestidos que tú. Si son más guapos, si son más rubias, si son morenas, si tienen los ojos verdes, si tienen los ojos negros, café, azules. ¿Por qué te comparas? Si tú eres el responsable de tu elección, ¿por qué no valoras esa elección? ¿Por qué mejor no dices qué bella, qué guapo, qué agradable es sentir esta sensación, esta ropa, estos zapatos que me puse hoy? ¿Te has puesto a pensar que no todos tienen la gran fortuna de tener la estructura física que tú tienes? a la que puedes vestir, calzar, arreglar, cuidar, perfumar, consentir. Si verdaderamente crees que no es tu cuerpo el que tiene un alma, sino que es tu alma la que se refugia en ese hermoso cuerpo, dejarías de maltratarlo. Ese cuerpo maravilloso que tú elegiste para vivir, para experimentar, es como cuando eliges una casa. No importa si esa casa está, es comprada o rentada, tú la eliges para vivir ahí. No importa tampoco el estado en el que la encuentres. Tú poco a poco la vas adornando, le vas colocando esos toques personales para que sea un lugar especial. Asimismo, debes tratar el cuerpo alimentándote sanamente, cuidándolo, cuidándolo con productos que le hagan bien. No te excedas en los placeres físicos. Recuerda que todo lo que le das a tu cuerpo también se lo estás dando a tu alma. Trata a tu cuerpo con sentido común y entonces tu alma desplegará sus alas y estará en su máxima expresión. Estando en su máxima expresión te proveerá de toda la información que requieras para lograr una vida llena de plenitud. Dale a tu alma el lugar que ella se merece. Espero que este mensaje te haya servido. Nos estamos escuchando en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Hace más de 100 años, Elena White, reconocida y controvertida autora estadounidense, de religión adventista, ofreció consejos sobre la conexión de la mente humana con la mente divina. Ya en esa época se empezaban a hacer investigaciones sobre el tema de la gestión emocional, lo cual tiene que ver mucho con la conexión de estas dos mentes. Comenta esta autora que cuando éstas se conectan, el espíritu, a quien ella define como el amor puro, toma residencia en tu cuerpo y cuando esto ocurre, ese efecto del amor crea una poderosa influencia benéfica sobre el cuerpo y sobre la mente, dando como resultado una atmósfera muy armoniosa que tiene beneficios internos, pero también tiene beneficios externos e influye considerablemente en las personas que nos rodean. Soy Yamilet Hernández y el día de hoy te quiero hablar sobre el sentido común en tus relaciones. La sanación interior es el principio de la paz, sea cual sea el tipo de relación familiar, amistosa, de pareja o de trabajo, tenemos la gran necesidad de que sean armoniosas y esto se debe a que nos sentimos mejor cuando nos llevamos bien con todos. Las relaciones interpersonales son asociaciones que se dan entre dos o más personas y estas asociaciones están basadas en emociones, en sentimientos como el amor. Y también en actividades sociales como la, en donde se da la solidaridad, la colaboración, los negocios, en sí, todas las interacciones que puedan ocurrir en un grupo o en una pareja. El problema surge cuando estas relaciones por diversas razones no son las más gratificantes y empezamos a sentir o a tener algún tipo de emoción y sentimiento negativo hacia las otras personas. En otros momentos hemos hablado sobre la autonomía emocional, y de los efectos beneficiosos que esto nos trae en nuestra vida. Ya que mediante la adecuada gestión de las emociones podemos mantener relaciones más sanas y armoniosas. Tal y como lo afirmaba White, las emociones no solo nos sirven para transmitir datos en el, del cerebro hacia el cuerpo. Y así lograr la sanación de éste. sino que también se difunden activamente a nuestro campo magnético e influyen sobre las acciones y pensamientos de otras personas a nuestro alrededor. Es por esto que personas que regularmente tienen emociones sanas y de alta vibración se elevan en una espiral constante de crecimiento y de éxito. Son esas personas que vemos que son líderes y que pueden por consiguiente crear comunidades sociales con gran cohesión y armonía. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿cómo logro que mis relaciones sean más armoniosas? Y la respuesta está en la ley del espejo, según la cual nuestra relación con los demás y con la vida misma es un permanente juego de espejos y de pantallas en donde nos vemos reflejados o proyectados. Cada vez que tengo sentimientos o emociones negativas hacia alguien, cambio la perspectiva. Y trato de comprender qué es lo que esa persona me quiere enseñar o mostrar. De eso se trata la ley del espejo. Este ejercicio lo puedes realizar con todas las personas con las cuales te relacionas. Empieza a verlos como tus maestros en vez de verlos como tus enemigos. Y verás que pronto observarás cambios significativos en sus conductas hacia ti. E incluso tú también cambiarás. El sentido común aquí... Sería empezar a limpiar todas esas energías de esas emociones negativas que no solo influyen en tu organismo de una forma maléfica, sino que también traspasan las fronteras del cuerpo e inciden significativamente en cómo te ven y en cómo te observan los demás y es muy probable que tú pienses que no necesitas aprobación de los demás y que no te importa cómo te observen, pero claramente el tener una mala energía por una mala emoción influye significativamente en cómo atraes las personas hacia ti. Si tienes algún tipo de interés, como por ejemplo mantener una relación de pareja o una relación de negocios, esto lo deberías de tomar en cuenta. El cultivo de las emociones positivas te va a llevar por lógica a tener mejores relaciones con los demás. Ten sentido común en tus relaciones a través de la adecuada gestión de tus emociones. Espero que esta información te haya servido y te doy las gracias por estar aquí.